0: Szczęść Boże w anielskim studiu, Marek Zaremba, ksiądz Mateusz Dudkiewicz i serce matki, czyli rekolekcje zawierzenia. Na początku przypominamy serce matki EU. Szczęść jak, Boże.
1: Jak Eucharystia, Cześć Boże. Boże. witamy serdecznie. I niezawodna prowadząca Miriam.
0: Która
2: potrafi nas konkretnie zdyscyplinować, ale też świetnie
0: poprowadzić. I odpytać. To zaczynamy od tego, że się rozchodzimy. Zostaliśmy posłani, czyli możemy skończyć dzisiejszą rozmowę i wyjść w świat.
1: Dokładnie, ale nie tak jakoś byle jak, ale bardzo konkretnie. Eucharystia właśnie kończy się tym wezwaniem, aby iść w pokoju Chrystusa, więc mamy być świadkami. Dlatego też ten Nowy Tydzień będziemy przeżywali pod hasłem serce posłane i chcemy, tak jak Maryja, ruszać się z dobrą nowiną w świat, ruszać się z Chrystusem, tak jak ona, do Elżbiety i posługiwać się wciąż tym językiem anielskim, którego uczyliśmy się w ubiegłym tygodniu, tym językiem uwielbienia.
0: Skoro Maryja i Elżbieta to Magnifikat i Marek Zaremba.
1: Witamy serdecznie Państwa
2: na kanale Magnifikat. Dzisiaj radośnie, no bo Magnifikat jest radosny, gdyby nie było w tym... Serca Kościoła, czyli miłosierdzia, byłaby to smutna opowieść, a tymczasem dzisiaj rodzi się w naszych sercach chyba największy skarb Kościoła, miłosierdzie. Warto tutaj spojrzeć też na bogactwo Kościoła, które widzimy w tym pięknym wersecie. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. No, bardzo głęboki jest ten fragment. Szczególnie dotyka właśnie ten, no, chyba najważniejszy aspekt, czyli wdzięczność. Chrześcijanin przemienia się w to, co poznaje. Idziemy tą drogą serca przemienionego, zjednoczonego serca, które uwielbia, a teraz serce zostaje posłane i to jest właśnie też ten piękny, taki dietetyczny aspekt, czy jesteśmy nasyceni już, czy jesteśmy nasyceni przede wszystkim wdzięcznością, Tutaj też no, Można powiedzieć, że Maria Uczy nas okazywania tej wdzięczności W tym wersecie Szczególnie za zbawienie Poprzez no, oddanie też Panu Bogu naszej woli Przez gorliwość, gotowość Do działania Tak jak Ona przyjęła ten Boży projekt Wobec swojego życia I ta wdzięczność W moim przekonaniu stanowi Taką pierwszą odpowiedź miłości tak? Jeżeli ja potrafię być wdzięczny To Moje serce ma naprawdę coś do ofiarowania. Święta Faustyna właśnie podkreśla, że miłosierdzie jest kwiatem miłości i w tym naszym takim botanicznym spojrzeniu na nasze serce powinniśmy o tym ogrodzie pamiętać, że tym ogrodnikiem jest nasz Stwórca, który przychodzi no i chce zbierać owoce. Tak? On chce zbierać owoce, on sieje słowo w naszym sercu. Eucharystia jest właśnie tym miejscem, kiedy myśmy siali mocno Tutaj Mateusz o tym mówił, zostaliśmy nakarmieni. No i teraz czas na konkretne owocowanie, czyli właśnie tak jak Maryja wyśpiewuje, miłość do Kościoła tak? I, i wdzięczność. Tutaj mamy też te świetne wezwania królowo-wyznawców, królowo-męczenników. Dzisiaj jest brak wdzięczności za Kościół, za Jego bogactwo, za piękną historię. Ludzie bardzo szybko i łatwo odchodzą od Kościoła rezygnują pod wpływem takich różnych swoich przekonań, ale też wykarmieni tą taką no, niewdzięcznością, która jest dzisiaj bardzo mocno akcentowana w mediach. I trzeba spojrzeć na ten fragment przede wszystkim też na to, że Pan Bóg zawsze dotrzymuje słowa, czyli jak obiecał naszym Ojcom, tak zrobi. Czyli generalnie możemy być spokojni o to, że Jesteśmy zbawieni łaską, ale z drugiej strony też Maria zachęca nas do konkretnej służby i działania i to jest właśnie to serce posłane w moim przekonaniu, które jak gdyby no jest w tej chwili chyba najtrudniejszą lekcją dla nas, czyli wyjść z Kościoła i wtedy dopiero tak naprawdę zacznie się mża święta.
0: Magnifikat jest mocno osadzony, zanurzony swoimi korzeniami w Stary Testament. Ten tekst kojarzy nam się czy z psalmami, czy z pieśnią nad pieśniami, a jest w nim miłosierdzie. Nam Bóg starotestamentalny kojarzy się z Bogiem tylko i wyłącznie sprawiedliwym, Bogiem raczej każącym niż miłosiernym. A tutaj to miłosierdzie wybrzmiewa bardzo mocno.
1: Dokładnie tak jest I, i, i a propos właśnie tych słów dotyczących obietnicy i naszego posłania, to skojarzyła mi się, nie wiem czy to jest autobiografia, czy to była książka, nie nawet nie autobiografia, tylko biografia jak już Jana Pawła II pod tytułem Świadek Nadziei, jest coś takiego, prawda? I, i właśnie my mamy być świadkami nadziei po Eucharystii, bo przecież w Marii. W czwartek wspominaliśmy to wezwanie Królowo-patriarchów. W, w środę. W czwartek
0: była proroków.
1: Dokładnie w środę. Ym, właśnie i, I wtedy rozważaliśmy tę prawdę o tym, że, że w Maryi spełniły się te wszystkie obietnice właśnie dane Abrahamowi, jego potomstwu na wieki i, i właśnie dzięki niej ta nadzieja się wcieliła. I my gromadząc się na Eucharystii. Karmimy się nadzieją, karmimy się tym zbawieniem, które mamy w Jezusie Chrystusie. Właśnie doświadczamy tego Boga, bogatego w miłosierdzie i możemy być świadkami właśnie. I mamy być, jesteśmy do tego posłani, aby być świadkami nadziei właśnie wypływającej z otwartego serca Najświętszego Jezusa Chrystusa Zbawiciela.
0: Dzisiejsze wezwanie Królowa Męczenników przypomina nam o tym, co mówią statystyki? Chrześcijanie są najbardziej prześladowanym wyznaniem na świecie, wbrew temu co można by myśleć, wbrew temu co powszechnie jest podawane w mediach, to właśnie chrześcijanie mordowani, chrześcijanie uciskani, chrześcijanie w podziemiu.
1: Tak, te statystyki, które ukazały się w ostatnim czasie, doskonale ukazują właśnie tę asymetrię, którą obserwujemy niby w tej przestrzeni medialnej, a, a fakty są, są takie, jakie są I, i właśnie tym bardziej potrzeba nam być świadkami nadziei i pokazywać tę paradoksalną logikę Ewangelii, że, 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 że my Tracąc wciąż zyskujemy i, i że służymy sprawie i prawdzie, która jest mocniejsza niż śmierć, dla której warto i cierpieć i ostatecznie życie dać.
0: A nam się wydaje w Polsce, że jesteśmy tacy biedni, nikt nas nie lubi i że tak nam źle.
1: No to, to się zmienia rzeczywiście w tych, w tych czasach. No ja nie wiem, czy my chcemy wchodzić w te refiry społeczne. Ale, no właśnie, to jest to, 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 co mówię o tej asymetrii. No, no tutaj, z jednej strony prawo wyboru, a, a z drugiej strony, no jak przytoczymy statystyki, zupełnie inaczej to wygląda. Z jednej strony duży hejt na Kościół, też a propos skandali i tak dalej, a, a znowu statystycznie też to inaczej wygląda. Tak? Więcej w w więzieniach jest teraz nauczycieli y, niż y, księży, jeżeli chodzi o ten paragraf pedofilski. No, takie są statystyki. Jeżeli otworzymy y, jakiś tam portal internetowy, to się okaże, że, że to wszyscy księża są. No, i, I to tak no, oczywiście jeden przypadek w szeregach kapłańskich to jest za jeden za dużo i to wciąż, wciąż musimy od tego zaczynać i jest nam wstyd i czujemy zażenowanie, że coś takiego się dzieje, ale, ale rzeczywiście statystyki, takie fakty jakoś też otwierają nam oczy na tę rzeczywistość, że ona ani nie jest różowa, ani też nie jest czarno-biała, nie jest też sześciokolorowa, ale, no ale jest taka jaka jest i my jako chrześcijanie powinniśmy być realistami i, i, i wspierać wciąż na nowo tych naszych chrześcijan prześladowanych. Jeszcze u nas w naszej Ojczyźnie jest yy, względnie dobrze tak, za, za posiadanie Pisma Świętego w przestrzeni publicznej. Yy, nie grozi nam lincz taki automatyczny. No, ta fala, która przeszła, myślę, że to już jakoś otwiera nam oczy na to, żeby być bardziej ewangelicznymi, myślę, ale też z tą świadomością, że im bardziej jesteśmy ewangeliczni, tym bardziej wzbudzamy też spór i, i, i przeciw, sprzeciw. To, to kardynał Wyszyński też mówił o tym, że, że jak jesteśmy miałcy, jak jesteśmy tacy dopasowani, populistyczni, no to wtedy nie wzbudzamy żadnego sprzeciwu, a no, Ewangelia taka jest. No.
0: Królowa Męczenników to dla każdego z chrześcijan wezwanie do tego, byśmy niekoniecznie naśladowali tych męczenników i oddawali życie, bo koniecznie chcemy i jechali z tego powodu specjalnie w regiony, gdzie to życie można stracić, ale na pewno wezwanie byśmy o tych, którzy żyją w tych regionach, pamiętali i byśmy w miarę naszych możliwości wspierali chrześcijaństwo tam, gdzie ono jest prześladowane i odwrotnie, byśmy wspierali chrześcijan, którzy z tamtych regionów uciekają, bo już jest tak źle i dawali im miejsce w naszych bezpieczniejszych przestrzeniach. To też dzisiaj trudny temat.
1: Tak i, i myślę, że też warto sobie uświadamiać tę podstawową prawdę, że właśnie Maryja jest jakby ta bliskość z Maryją, a przez to bliskość z Jezusem jest dla nas rodna, bo, bo przecież Maryjo, Maryję nie nazywamy królową przegranych, tylko królową męczenników. Męczennik, martyr to jest świadek, ten, który właśnie potrafił być wierny, więc ostatecznie to jest, to jest zwycięzca i jest też męczeństwo na raty. Tak? To niektórzy mówią, że małżeństwo to jest takie męczeństwo na
2: raty. Małżeństwo jest. to najcięższy zakon, mówią.
1: Myślałem, ja że Marek wiem, zaprzeczy.
0: Panie, ja nie rozumiem, czemu to takie podejście.
1: Ja to przytoczyłem jako taką, taki zupełnie niesmaczny żart. Myślałem, że tutaj spotkam się z zaprzeczeniem Marka, ale najwidoczniej... Adriana, jego żona, nie słucha Radia Anioł Beskidów i się nie boi, dlatego takie herezje tutaj to publicznie, głośnie.
0: No to mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu Marek jeszcze z nami będzie. Przyjemność. Myślę, że każde powołanie jest swoistym wyzwaniem, każda droga, którą wybieramy, przynosi nam i te momenty, y, które chcielibyśmy, żeby były cały czas, i te trudne, ale wtedy, gdyby tych trudnych nie było, nie docenialibyśmy tych dobrych, tych, y, które przynoszą nam radość, które sprawiają, że chcemy robić kolejne kroki, bez względu na to, czy jest to małżeństwo, kapłaństwo, życie w samotności takiej czy innej, y, to zawsze jest to jakieś wyzwanie, a jeżeli tak właśnie wybraliśmy, wybraliśmy to jako nasze powołanie, to myślę, że każdy musi mierzyć się z dobrymi i trudnymi momentami tej drogi. Królowa męczenników, ale także królowa wyznawców, czyli tych, którzy niekoniecznie musieli oddać życie za wiarę, ale całym życiem o tej wierze świadczyli.
1: I tutaj właśnie tak też żartobliwie, tak. ale dobrze, że w ten sposób żeśmy dobrnęli do tego właśnie, że każdy na, na swojej drodze jest wezwany właśnie do tego, żeby być świadkiem. I niezależnie od tego, czy to, to jego świadczenie zakończy się nagłą śmiercią, czy też będzie takim męczeństwem na raty i wtedy nazywamy go wyznawcą, bo, bo taka jest też um, historia związana z tym wezwaniem, że, że początkowo się oddawało cześć część tym Pierwszym apostołom i męczennikom, no ale co z tymi wielkimi postaciami, które, które mogą być dla nas wzorami, no i właśnie tych świętych, wielkich nazywamy wyznawcami, ale to jest dla nas właśnie ta wskazówka do dobrego przeżycia tego końca mszy świętej, bo, bo na tym końcu teraz chcemy się zatrzymywać w tym tygodniu. Właśnie idźcie w pokoju Chrystusa oznacza, że świadkiem, apostołem ma być nie tylko kapłan celebrujący, nie tylko biskup celebrujący, ale, ale każdy z nas właśnie, niezależnie od tego, czy żyje w małżeństwie, w męczeństwie, na raty, w, taki, w, w samotności realizuje jakieś powołanie. ale każdy ma wyznawać, czyli być świadkiem Jezusa Chrystusa, Jego Ewangelii w tej codzienności, tam gdzie pracuje, czy pracuje w radiu, czy w fabryce, czy w sekretariacie, czy zarządza zespołem, czy jest górnikiem albo sportowcem.
0: Dopełnieniem świętych jest królowo dziewic. My dzisiaj e, właściwie zapomnieliśmy. Powolutku do świadomości wraca dziewica konsekrowana. Kiedyś stan zupełnie naturalny, jeden z tych, które w kościele, szczególnie u początków tego kościoła, funkcjonowały jako coś wręcz oczywistego, tak jak dzisiaj może zgromadzenia zakonne są dla nas czymś naturalnym. Wtedy dziewictwo, wybór jako drogi życiowej, było też czymś takim naturalnym. I przez ten komplet, przez tą triadę męczenników, wyznawców i dziewic dochodzimy do wszystkich świętych, do tych, którzy poprzedzili nas w drodze do nieba i tych, do których grona mamy nadzieję dołączyć.
1: Tych 14 wezwań określających Maryję Królową właśnie pokazuje nam całe bogactwo Kościoła i, i z... W tych pierwszych wezwaniach czciliśmy Maryję jako, jako tą królową nieba i te poszczególne stany niebiańskie, właśnie między innymi też królowa Dziewic, a, a później przechodzimy do, do, do tych, tego Królestwa Ziemskiego i, no i też tam jest jeszcze kwestia tego tytułu Maryi, który który też czcimy dotyczący niepokalanego poczęcia. I, i, i to jest dla nas wskazówka i, i, i też to, ta powszechność Kościoła ukazana w tych wezwaniach. I rzeczywiście, tak jak tutaj mówiłaś, może nie jest to zbyt popularne wezwanie teraz i w ogóle temat dziewictwa, ale myślę, że bardzo ważne i, i cała ta kwestia czystości, wzrastania, czystości z odzysku, dziewictwa z odzysku, całe to dzieło też, które jest związane z ruchem czystych serc, z ruchem czystych serc małżonków, y, to jest bardzo, bardzo ważny temat i myślę, że, że Maryja i święty Józef mają tutaj sporo do powiedzenia nam w tej bardzo delikatnej, intymnej sferze naszego życia, ale tak bardzo rzutującej na kształt naszego przeżywania codzienności.
0: Marek, co znaczy być posłanym? Kończy się msza święta, wychodzisz z Eucharystii, mówisz, że starasz się być na niej codziennie, brak tej codziennej Eucharystii jest dla Ciebie no, takim osobistym dramatem trochę. Co to znaczy dla Ciebie idźcie w pokoju Chrystusa?
2: Ja myślę, że tak warto byłoby jeszcze wrócić do tego kontekstu, który tutaj omawialiśmy, tego prześladowania. Dzisiaj bardzo łatwo i szybko prześladujemy siebie nawzajem w Kościele i to jest też bardzo przykre, tak? Duchowo, moralnie udajemy czasami jakieś takie no, maski, zakładamy sobie i w tym kluczu praktyki, ja jestem praktykiem mało potrafimy odnaleźć tych takich zmian w sobie, no, no, to jest dosyć trudne. Eucharystia powinna nas przemieniać, myśmy o tym tutaj często mówili, a tymczasem żyjemy w takiej odchłani niewdzięczności dzisiaj, tak? Tak można powiedzieć, nie ma tej sztuki okazywania sobie wdzięczności i właśnie przede wszystkim Eucharystia uczy mnie tego, w kontekście też małżeństwa, tak? Moje życie zostało przemienione całkowicie, nie przez żadne poradniki, które miałbym przeczytać. Natomiast to jest żywe działanie właśnie Boga w moim sercu i bardzo lubię przypominać ten aspekt, który mnie właśnie dotknął na początku tej drogi. Nie obwiniaj swojej żony za brak swojego szczęścia czyli tą przemianę należy rozpocząć w swoim sercu. I stawanie się takim mistrzem okazywania wdzięczności napełniło mnie taką radością. Tak? I to jest też piękne właśnie, że ten pierwszy krok to jest bądź przyjazny, czyli skupiajmy się na tym, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. To jest bardzo ważne dla mnie właśnie. W Eucharystii Jezus przychodzi służy, nie męczy się mną, tak? mimo tego, że ja widzę w moim sercu moje wady, moje, moje po prostu fochy, dąsy, a on przychodzi i mówi, no nie lękaj się, nie martw się, ja ci pomogę w twoim życiu. Serce matki przybliża nas jeszcze bardziej do tej tajemnicy miłosierdzia. Pięknie ujęła to właśnie święta Hildegarda. Popełniłem takie dziełko o tej świętej i tam właśnie, no ona przypomina nam właśnie, że miłosierdzie jest medycyną uważa właśnie, że jest to jeden z podstawowych warunków naszego uzdrowienia i nazywa to pięknie właśnie medycyna miłosierdzia, medycyna misericordiae i medycyna pokuty, które się ze sobą ściśle łączą, medycyna penitentiae, gdzie Chrystus nazywany jest wielkim lekarzem i to mnie fascynuje w Eucharystii, że to jest lekarz doskonały i ma doskonałe lekarstwo. Ja mogę przyjść do jakiegoś profesora wykształconego Onkologa, On może mieć ogromne doświadczenie i praktykę, praktykę ale tak naprawdę może mi no, dać niewłaściwe lekarstwa. Chrystus ma doskonałe lekarstwo. I to jest właśnie to, że Maryja bardzo nawołuje nas dzisiaj do modlitwy i do pokuty. To jest też dzisiaj brak wdzięczności za... Kościół, tak, to jest bardzo ściśle złączone z tym wezwaniem o męczeństwie w Kościele, o wszystkich świętych, którzy wszyscy przeszli taką drogę i teraz w Kościele chodzi często o to, aby wszyscy walczyli ze wszystkimi, wykorzystując właśnie różnice takie etyczne, narodościowe, wyznaniowe, swoje przekonania i tu Eucharystia powinna wejść mocno, głęboko w nasze serce, aby aby je przemienić, abyśmy byli posłani i nieśli tą wdzięczność. To jest najważniejsze i ten magnifikat, który bardzo też dotyka w tych rekolekcjach mnie osobiście, przemienił moje serce, że jeszcze za dużo krytykuję, jeszcze za dużo oceniam, jeszcze za dużo jestem chłonny na taką gadaninę tego świata, i to jest bardzo trudne oderwać się od tego i kiedyś właśnie przyszła taka myśl, taka refleksja w kontekście też pandemii, tak? jak jest najlepsze zadanie w tym czasie, co robić tak? no jedni mówią, dbaj o odporność, ćwicz codziennie, choć na spacery, zażywaj witaminę C najlepiej lewoskrętną, a to się okazuje, że w czasie pandemii najlepiej pomagać drugiemu człowiekowi to jest najlepsze lekarstwo, czyli skupić się na tym żeby być wdzięcznym, czyli właśnie ten dar, że zostałem zbawiony za darmo, tak, że ja to jest niezwykły charyzmat, który mam w sobie łaski i miłosierdzia Bożego, a z drugiej strony jestem odpowiedzialny i z Maryją najlepiej nieść ten dar drugiemu człowiekowi, czyli nie skupiać się na moich brakach, niedociągnięciach nawet mojej słabości, tylko na tym, aby umieć przenieść ten dar dalej i to jest najtrudniejsze zadanie, moim zdaniem, dzisiaj w Kościele, aby być posłanym i nieść to, co jest istotne, skupić się na tym, co jest istotne, tak? właśnie szukać tej jedności w Kościele i dzielenie się tym dobrem, to, czego uczy nas Jezus i zachęca wielokrotnie właśnie w, w czasie swojej działalności, i im trudniej jest nam się czymś podzielić, tym większe ma to właśnie znaczenie i wartość, to jest też ciekawe, tak? Że ten czas jest bezcenny do tego. No taki przykład z ostatnich chwil, dosłownie no, też gdzieś mamy podopiecznego, jednego z wielu, który na przykład wybrał drogę skrajną, on nie chce żyć w żadnych przytułkach, on wybrał sobie las, śpiwór tak? i od lat mieszka właśnie w takim miejscu i my mu przynosimy jedzenie tam, Uszanowanie czyjejś wolności, tak? my go zachęcamy oczywiście, modlimy się za niego, Na przykład przyjmujemy za niego Eucharystię, a zarazem przynosimy mu rano śniadanie, ciepłe herbatę w termosie. Tam do tego termosu wkładamy miłość, niesiemy mu i szanujemy jego wybór. Tak? On jest chory, też człowiek, który ma trudną sytuację, ale... Ale też to jest bardzo ważne, żeby też nie narzucać się z tą taką pomocą, nie krytykować, nie oceniać, nie, nie, nie wchodzić w te skrajności, umieć właśnie odczytać wolę Bożą, jak Bóg dokonuje zbawienia w drugiej osobie. I teraz praktyka jest najtrudniejsza, tak? bo my musimy się spotkać często z sytuacją, która nas przerasta. Myślimy sobie, no jak Pan Bóg mógł dopuścić do tego, skoro ja się modlę za tego człowieka, że on żyje tak, a nie inaczej. Właśnie to jest to serce posłane. tak Ja mam być tak jak Chrystus. Chrystus pięknie mówił, można powiedzieć, konferencję głosił najlepsze na świecie, ale nie wszyscy chcieli Go słuchać. Czyli też szanuje tą wolność, całkowicie pochyla się i nie będziemy rozliczani za efekt, tylko będziemy rozliczani za zamiar. I zamiar bycia posłanym w naszym sercu jest moim zdaniem najważniejszy. To jest jak gdyby ten klucz uzdrowienia drugiego człowieka, abyśmy faktycznie byli Chrystusem, abyśmy się nim stawali poprzez właśnie dobry zamiar w naszych sercach.
0: Kapłan kończąc Eucharystię mówi idźcie. Nie idźmy, tylko idźcie. Czy to dotyczy ludu Bożego, czy kapłana również?
1: Dotyczy kapłana również, ale są to słowa wypowiadane w imieniu Chrystusa i dlatego, dlatego tak to jest, ponieważ pamiętamy o tym, że msza święta jest nie ofiarą kapłana celebrującego, nie jest dziełem ludu bożego, ale jest ofiarą Chrystusa i to on jest gospodarzem, to on suto zastawia stół i to on nas karmi przy tym stole słowa i stole Eucharystię. A skoro o tym, to myślę, że warto byłoby też zwrócić uwagę na to, że już jutro rozpoczynamy pierwszą niedzielą Adwentu, nowy rok liturgiczny. A w związku z tym też przechodzimy do tego drugiego etapu trzyletniego programu duszpasterskiego poświęconego Eucharystii. Przeżywaliśmy ten ubiegły rok, znaczy kończący się dzisiaj rok liturgiczny pod hasłem Wielka tajemnica wiary, a teraz rozpoczynamy ten czas pod hasłem Zgromadzeni na świętej wieczerzy i będą nam towarzyszyły słowa z Ewangelii świętego Jana Ojciec dawam prawdziwy chleb z nieba i symbolem tego roku jest chleb i wino A to co ciekawe a propos naszego tematu i tego serca posłanego To to, że my już troszkę wybiegamy naszą tematyką w to, co będzie się działo w trzecim roku tego trzyletniego programu, ponieważ ten trzeci rok to jest hasło posłani w pokoju Chrystusa. I właśnie przez cały rok tak naprawdę za rok będziemy się zastanawiali nad, tym, nad tą tajemnicą posłania i chrześcijańskiego świadectwa. Także jakby podsumowując, ten ubiegły rok to była ta tajemnica taka wyznawana, właśnie tajemnica wiary, czym jest Eucharystia, co tam się dzieje tak naprawdę. Ten rok to jest kwestia tajemnicy celebrowania, jak, jak ja mogę się włączyć, jak to zrobić, żeby ta Eucharystia była rzeczywiście centrum całego tygodnia. Dużo miejsca w tym programie duszpasterskim poświęconego jest na przeżywanie niedzieli, na różne funkcje, które każdy wierny może podjąć w ramach Eucharystii. Właśnie ta sztuka pięknego przeżywania Eucharystii i trzeci rok to będzie to, o czym będziemy mówili też w tym tygodniu w ramach naszych rekolekcji, czyli to serce posłane, tajemnica dawania e, świadectwa chrześcijańskiego.
0: Czym jest posłanie dla kapłana? Czym jest posłanie dla ciebie konkretnie?
1: No to powinno być nasze życie całe, w sensie, no właśnie tu a propos tego, co Marek mówił, y, że, że właśnie kończy się Eucharystia i wychodzę. I, i, i tak... Y, z jednej strony w życiu świeckich, no to może to świadectwo jest nieraz takie niewprost, nieoczywiste. A z drugiej strony właśnie może być bardziej oczywiste niż w życiu naszym kapłańskim. W ubiegłą niedzielę czytaliśmy tę piękną Ewangelię i rozważaliśmy, że, że Jezus nie chce naszych deklaracji, ale konkretnych czynów. Byłem głodny, byłem w więzieniu, byłem chory, byłem nagi. No i to jest, to jest to tajemnica naszego posłania, że, że w tym wszystkim, co ja będę robił, niezależnie od tego właśnie, czy to jest nagrywanie audycji w radiu, czy to jest praca w ośrodku socjoterapii, czy to jest y, praca y, jakakolwiek inna, parafialna, czy, czy tam fundacyjna, czy w klubie sportowym, że mam być świadkiem Chrystusa. No i to jest ta najtrudniejsza, powiedziałbym dla mnie, część życia kapłańskiego, bo celebrować Eucharystię, tak jak mówi ogólne wprowadzenie do Mszy Świętej, spowiadać, przygotować się do kazania, no to jest stosunkowo proste, ale dawać czytelne świadectwo swoim życiem. Właśnie błogosławić, a nie złorzeczyć, uwielbiać, a nie krytykować, yy, rozumieć, a nie oceniać, yy, no to jest trudniej.
0: I niekoniecznie chodzi tu tylko i wyłącznie o świadectwo koloratki, ale świadectwo każdego dnia, każdej chwili tego dnia.
1: Dokładnie i no to, jest, to jest nasza proza i na pewno w tym pomaga Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu, bo, bo wtedy sobie uświadamiamy, albo inaczej, jak widzę, że, że, że w moim życiu brakuje tego, tej, tej modlitwy, tej relacji z Chrystusem, to, to, się, to się przekłada później właśnie na relacje z innymi. No to jest ta podstawowa prawda naszego życia, że im bliżej Boga jesteśmy, tym, tym więcej w nas światła dobra, piękna. Jak, jak mamy dojrzałą, piękną relację z Bogiem, to też to się przekłada na nasze relacje z innymi. Jak mam, niestety działa to w drugą stronę, że jak moje toksyczne relacje z innymi świadczą też o tym, że, że, że w tej relacji z Bogiem też nie wszystko jest uporządkowane. Więc to jest nasza powszednia walka i, i, i to zmaganie się o to, żeby, żeby ta jakość relacji z Bogiem, z sobą i, i z drugim człowiekiem była, była jak najlepsza, a że jesteśmy tylko ludźmi, no to cała nasza nadzieja w Bożym Miłosierdziu.
2: Mamy dobre lekarstwo i skuteczne, bo przecież jedno z ostatnich wezwań w tym tygodniu to jest Królowo Różańca Świętego. Trudno byłoby nie powiedzieć słów kilka o tej pięknej modlitwie. Różaniec właśnie przenosi nas w wieczność Boga i to jest chyba najlepsza szkoła dla mnie na pewno wdzięczności, ponieważ w zasadzie od początku do końca to jest no, okazanie miłosierdzia, kiedy ja odmawiam codziennie Różaniec, kiedy jestem z Maryją w przyjaźni to nie ma takiego problemu, którego nie można byłoby rozwiązać za pomocą różańca. I przypomnę te słowa, które też lubię. No Maryja wie, o co prosić. Tak? Różaniec to nie jest magia, to nie jest jakiś czary Mary, to jest modlitwa z Bogiem przez serce Matki. I to mnie fascynuje, o czym właśnie przypominał Święty Jan Paweł II, że różaniec jest lekarstwem, naszą wewnętrzną pychę, czyli brak też tej wdzięczności. I, i, I on wyrasta ponad dyktaturę teraźniejszości. To jest modlitwa, można powiedzieć, dzisiaj wyśmiewana, średniowiecze, ale ten, kto odmawia szczerze sercem różaniec, obejmuje przeszłość, przyszłość, nie lekceważąc teraźniejszości. Ona jest cały czas żywa, Kościół żyje i żyć będzie do końca i w wieczności mamy Kościół w tej chwili. Pielgrzymujący, ale przed nami Kościół tryumfujący. Różaniec jest też bronią. Dzisiaj no nie bądźmy też tacy uwiedzeni w tą taką Ewangelię sukcesu I, i, i pamiętajmy, że miłosierdzie często jest urojone. Żyjemy w kluczu takiego po prostu Boga, który jest łaskawy, Wyłącznie, a Bóg jest sprawiedliwy i Bóg dokona sądu konkretnego. Mieliśmy ostatnio też bardzo mocne i z Apokalipsy czytania i, i Ewangelię, kiedy Jezus jest nie taki przyjazny i taki łagodny dla baranków, tylko bardzo mocne słowa padają i obyśmy nie usłyszeli, nie znam cię, to są bardzo trudne dla mnie słowa, bo ja cały czas w tej dyscyplinie muszę żyć tutaj, tak, nigdy nie będę pewny swojego zbawienia, bo ten, kto ukończy bieg, czyli jest szczęściarzem, jak święty Paweł powie, napisze właśnie, ukończyłem bieg, a Pan Jezus dopowie, kto dotrwa do końca, będzie zbawiony. I to jest właśnie to, że ta służba człowiekowi, modlitwa codzienna, różańcowa, bliskość, przyjaźń z Bogiem przez serce Maryi, daje nam no, większą gwarancję zbawienia, ponieważ Maryja jest w stanie oddać życie za swoje dziecko jak wiemy, wytrwała przy krzyżu do końca. I Ja w tej Szkole Maryi przemieniam moje serce codzienne. I to jest ta sztuka codzienności, tej komplementacji tego serca Matki właśnie, że, 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 że ta wdzięczność uwypukla w moim sercu też pragnienie spotkania się z żywym Bogiem, nie tylko w Eucharystii, ale też w codzienności. I zachęcam Państwa szczególnie do różańca codziennie, ponieważ Matka Prosi nas o to, odmawiajcie różanie codziennie, a Maryja wie, co jest dobrym lekarstwem dla swoich dzieci, jak mama, która przygotowuje zdrowy, dobry obiad. I dzisiaj jest też właśnie w moim przekonaniu e, brak tej dyscypliny w codzienności. Tak? Ja też jako praktyk podkreślam, że lekarstwo działa, kiedy je zażywamy.
0: I to jeszcze do tego wszystkiego regularnie. Zostaje nam zaprosić Państwa do sięgnięcia po różaniec. Jeśli nie jest to Waszą codzienną praktyką, niech tak się stanie.
1: Amen. Niech tak się stanie. Niech się tak stanie Dziękujemy
0: już. pięknie. Spotkamy się za tydzień, by zanurzyć się w sercu królującym. Mateusz Dudkiewicz, ksiądz. Marek Zaręba, dietetyk. Szczęść Boże. I Szczęść niezastąpiona
1: Boże. redaktorka Mirja.